0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos a otro podcast de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, eh, Religión Pura, en donde nosotros estamos viendo aquí las respuestas bíblicas a la situación de la niñez y adolescencia vulnerable. Les ag agradecemos por sintonizar una vez más. Nos escriben, eh, esta semana creo que me escri escribieron de Paraguay, que están escuchando, sintonizando, así que mandamos saludos hasta allá. Eh, y también hemos visto que en diferentes partes del mundo realmente están están escuchando el posta, podcast y para nosotros es una bendición saber que pues hay un recurso disponible para las personas que están eh, curiosos, que quieren saber más eh, sobre este tema de la niñez y adolescencia vulnerable, no solo aquí en Guatemala, que es nuestro contexto, pero en toda Latinoamérica. Y nosotros hoy vamos a hablar de un tema que se ha... Se ha venido sonando por mucho tiempo eh, y asusta a muchos de los hogares y tal vez no se entiende mucho a, 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 a un nivel global, pero es sobre la desinstitucionalización, que por cierto, esa palabra me cuesta decir, pero... Me puse a practicar decir la palabra para que lo pudiera decir bien. Eh, y aquí conmigo eh, no estoy solo, sino tengo a, a, a Sara de Ruano, que es la directora ejecutiva de Azucrigua, la Asociación de Bares de Cristianos de Guatemala. Ella ha estado con nosotros en otros episodios y pues ella es una experta en estos temas que ella también estuvo parte de un proceso aquí en Guatemala eh, platicando sobre esto, cómo se ha hecho realidad la desinstitucionalización acá en Guatemala. Así que bienvenida, Sara. Gracias por estar conmigo hoy.
1: Gracias, David. Es un privilegio estar compartiendo con la audiencia de ACH, sobre todo porque creemos en el compromiso que tenemos como organizaciones cristianas de informar.
0: Exactamente. Exactamente, es motivo de hoy informarles lo que está pasando eh, porque también debemos reconocer que hay muchas fuerzas a nivel mundial. Por ejemplo, UNICEF, eh, existe otro, o, otra organización, LUMOS, que su línea fuerte es sacar a los niños de los hogares. O sea, eso es lo que ellos buscan hacer. Y ya de ya hay diferentes estudios, por ejemplo, que ellos citan, eh, que dicen que un niño, aunque esté un día en una institución, le va a causar daño. Le va a generar algún tipo de daño en su desarrollo, en su vida. Entonces... Eh, Sara, ¿cómo has visto esta evolución en Guatemala específicamente sobre la desinstitucionalización? ¿Cómo inició o cuándo ves que ya hubo un cambio en, en, en donde ya se está tomando en cuenta más esta línea de, de, la, de, de la desinstitucionalización? Ya vieron que me, me cuesta. Es, Podemos también es una decir palabra la DI, la de, como lo dicen, pero mm. voy a intentar, voy a seguir practicando aquí para decirlo bien. Pero eh, Entonces, aquí ¿cómo, ¿cómo ha sido esa evolución? En los últimos años, ¿cómo ha surgido eso? ¿Y crees que es, es válida? ¿Eh, ¿Crees que es, es necesaria?
1: Pues mira, Empezamos a escuchar sobre desinstitucionalización, o DI, que es más fácil decir DI, eh, desde hace unos seis años tal vez ya empezaba a sonar el término, como tú decís, un término que asustaba al principio a los hogares, ¿verdad?, porque lo primero que se viene a la mente es, quieren cerrar los hogares, ¿verdad?, y, y sobre todo porque existen muchos hogares que están haciendo un trabajo legítimo eh, eh, en protección, en, en asumir esa, esa medida de, de cuidado residencial, eh, atendiendo a los niños y asustaba, ¿verdad? Era como amenazante el proceso y que se hablaba de planes de desinstitucionalización y, y empezaron ya a convocar desde las diferentes instancias de las entidades que conforman el, el sistema de protección, empezaron a convocar a... a Reuniones para empezar a hablar del tema eh, Recuerdo hace unos tres años tal vez que hubo una convocatoria de parte de el Consejo Nacional de Adopciones Donde se presentó el caso de unas monjas que atendían un hogar en Panamá No sé si asististe sí, a esa sí, sí, reunión sí, recuerdo eh, Como empezar a, a familiarizarnos con el tema, ¿verdad? Más o menos unos seis años eh, creo que sí viene desde como una ola, ¿verdad? Como una ola que viene a nivel internacional y es como la tendencia. Mucho se sigue haciendo énfasis en estudios realizados hace muchos años en hogares, en orfanatos en Rumania, por ejemplo, con, todo ese, con toda esa situación que se dio. Pero yo estuve indagando un poco sobre eso eh, que ocurrió cuando eh, en realidad se estaban quedando también sin población. Eh, sin población joven. Y, y hubo un, un decreto incluso con el que se, se prohibieron los, las, los anticonceptivos, se prohibió el aborto, o sea, se restringió mucho eso. Y las familias se empezaron a llenar de hijos y, y al llenarse de hijos y no poderlos atender, pues también se llenaron de niños los hogares y de ahí se dio todo ese todo eso incluso un experimento en el cual no no tuvieron tanto contacto físico con los niños, no tuvieron atención Directa con los niños y, y claro que vemos un montón de consecuencias y secuelas terribles en, en los niños en esa época y se habla mucho sobre esos experimentos y sobre esos esos estudios que se realizaron para sustentar muchas cosas que, que no están en, en el mismo contexto de cómo se dan en Guatemala las, las, la situación de, de protección en hogares. Eh, tampoco podemos decir que es la óptima, ¿verdad? Porque no todos los hogares cumplen con todos los requerimientos Y, y dan el cuidado integral holístico que el niño necesita
0: uh -huh. Y claro, y siempre pensemos que lo ideal lo mejor para un desarrollo integral para un niño, una niña adolescente, es que esté en su familia, pero una familia sana, saludable, donde hay estímulo. donde, O sea, eso, es lo, eso sí es lo ideal. Entonces, claro. cuando empezamos a pensar que eh, cuando el niño entra en el sistema de protección, desde ese momento ya se le está eh, afectando su desarrollo. Por, uh -huh. O sea, antes de que toque un pie en un hogar, el, el hecho de que se ha separado de, su, de uh -huh. su familia y antes, todos los abusos, tratos eh, negligentes exacto. antes, la falta de educación, falta de sí. estimulación, falta de nutrición, todos esos factores es lo que… que Yo siempre tiene. he
1: dicho eso y qué bueno que tocas ese punto, porque siempre se ha, habla del daño de la institucionalización, pero no, nadie habla del daño del por qué llegaron a ser institucionalizados los niños, uh -huh. ¿verdad? O sea… A, hay daños, hay secuelas permanentes eh, Incluso irreversibles En cuanto a alimentación En esa ventana de los mil días Que constituye uh -huh. los primeros dos años de vida de, uh -huh. Del bebé, incluyendo Desde su concepción, o sea, los nueve meses De gestación, uh -huh. el cuidado prenatal Que la mamá tuvo o no tuvo uh -huh. eh, Eso es un impacto fuerte En el desarrollo del niño Y, y de ahí los, los primeros Dos años de vida, si hubo lactancia materna eh, Si hubo vacunación Si se le llevó a su sus controles, en qué en qué ambiente vivía, en qué condiciones, eh, eso va a afectar su talla, su peso, el desarrollo de su mm. cerebro, que todavía está en un proceso importante de desarrollo del cerebro en, ese, en, esa, en esa etapa del desarrollo humano. Es importantísimo una buena alimentación, la atención que se le dé. Entonces, todo eso pasó antes que el niño fuera institucionalizado en muchos de los casos.
0: Sí, ¿verdad? sí, es cierto. Es cierto. Y cuando estamos hablando de, de esta ola, que no es que, ah, ya viene la ola de la desinstitucionalización, porque yo uh, creo que ya tocó, claro, ya, ya llegó. Ya llegó. Eh, yo recuerdo muy bien estando sentado en esas mesas de alto nivel cuando estuve trabajando en la Secretaría de Bienestar Social eh, posterior a, a, al incendio donde murieron 41 niñas aquí en Guatemala. Eh, y estuvimos en esas reuniones y una agenda que se había promovido un poquito de, 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 de ir sacando a los niños um, De los hogares Pero en ese momento crítico Aquí en Guatemala es donde vieron Ah no, o sea sin, Literalmente están matando a los niños En los hogares claro. Entonces debemos sacarlos mm. como sea Así fue Entonces postura. yo siento que eso fue Un momento muy crítico por lo menos Aquí en Guatemala pero incluso tiene Implicaciones eh, a nivel Latinoamérica porque usan Guatemala como Un referente, miren lo que pasó ahí entonces claro. no, no queremos llegar a ese extremo entonces, yo yo sí he sentido un sentir diferente a raíz de ese momento. Porque todos dijeron, no, es cierto, ya se comprobó que no solo están recibiendo, eh, eh, o sea, no están recibiendo to todo lo que necesitan, pero su sus vidas están en peligro. Mm -hmm. Yo creo que lo que tú dijiste que tampoco es sabio. Nosotros echar todas las manzanas a la misma
1: claro, canasta, las... ¿no?
0: porque, porque es cierto, hay hogares que no es así el caso, así ¿verdad? En, en, por ejemplo, en Azucrigua, eh, tal vez así rápidamente, ¿cómo ves el trato que se hagan los niños? ¿Cómo ves que, en qué programas se están innovando? ¿Qué, ¿Qué están haciendo para brindar una atención diferente?
1: Yo creo que lo más significativo de lo, del trabajo que están haciendo los hogares de Azucrigua es que cada vez más se están involucrando con las familias. Con las familias claro. de los niños, porque cada vez más hogares están fortaleciendo sus programas de reunificación, de reintegración familiar. Y, y vamos a hablar hoy sobre esa diferencia entre reunificación y reintegración, que es un punto importante. Eh, pero yo creo que en la medida en que se deja de aislar al niño de su entorno comunitario y de su familia es mucho más integral el cuidado que se da porque se abarcarán entonces sí todas las esferas de la vida del niño que incluyen a su familia
0: claro, ¿verdad? claro los, pro,
1: los hogares tienen excelentes programas a nivel educativo están muy preocupados por esa por por esa parte, verdad, de la educación de los niños, se reciben niños a los que se les eh, se les procura primaria acelerada o se les procura adecuación curricular, verdad de acuerdo a cuáles sean sus condiciones cognitivas eh, se busca también cuando, cuando ya se determina que hay niños que tal vez en la parte académica eh, como normal como común que en la que nos desenvolvemos en Guatemala tal vez no hay un rendimiento esperado se les buscan eh, programas de educación técnica vocacional verdad bueno tal vez lo que le gusta es cortar cabello a las chicas o carpintería o buscar eh, que puedan desarrollar otro tipo de habilidades porque no, no necesariamente todos tienen que ser bachilleros todos Exacto. tienen que ser peritos contadores, ¿no? Hay diferentes áreas en las que se pueden involucrar, ¿verdad? Entonces, esa parte de educación se atiende mucho, salud, por supuesto, y salud, todo, eh, oftalmología, odontología, ¿verdad? La parte de sus de, dental de los niños viene eh, muy dañada por por la mala alimentación, por falta de cuidado eh, dental en su momento, entonces se atiende toda esa parte, alergias, eh, enfermedades respiratorias, ¿verdad? toda la parte de salud, la, la parte de, de psicología es un fuerte en los hogares que manejamos en aocriwa nosotros levantamos una estadística trimestral y ahí se evidencia eh, la cantidad de terapias individuales y grupales que, mm. que lo, en eh, que los hogares se enfocan en, en en esa sanidad, ¿verdad? De las emociones, de acuérdate que somos seres eh, relacionales y, y los niños, pues, fueron dañados en el concepto de relaciones, en el entorno, y contexto uh -huh. de relaciones y, y, pues, en ese mismo contexto de relaciones es que se procura su sanidad y parte de eso es la atención psicológica, el abordaje uh -huh. terapéutico que se le da uh -huh. a cada uno de los niños, eh, hay diversión por supuesto, gracias a Dios también en esa parte se enfocan mucho los hogares que tengan actividades de recreación, que puedan divertirse, que puedan ser niños, cada vez animándoles más a que, a que no sea solo un desfile de voluntarios yendo y viniendo con actividades que dejen a los niños sin ni siquiera tiempo para descansar.
0: Claro, claro, sí.
1: ¿Verdad? Eso también, el descanso es importante. La parte espiritual, que es la gran fortaleza también de los hogares, ¿verdad? Que, que todos están manejando. Yo sé que todos tienen programas para, para discipulados, para devocionales, para su lectura de la Biblia. Eh, los llevan a iglesias. Algunos tienen iglesias dentro de los hogares. Toda esa parte también es muy fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Pero considero yo que lo que hace la diferencia y lo más significativo es que cada vez están más comprometidos con, con involucrarse con las familias.
0: Claro, sí, porque también es importante resaltar, ahorita Sara me estaba enseñando eh, un número, que aquí en Guatemala eh, tal vez se, se piensa que hay millones y millones de huérfanos, y no es así. Mm -hmm. eh, hemos también, en este, en este en esta plataforma hemos diferenciado entre huérfanos sociales, ¿verdad? Son los que carecen de ese ambiente, de esas relaciones seguras. Eh, y huérfanos, doble huérfanos, que realmente son como la huérfana Annie, ¿verdad? Que, que ahí están en el orfanato y nunca han tenido papás. En esos casos son la minoría. Hoy por hoy en Guatemala eh, se calcula que hay 250 Niños, niñas y adolescentes eh, Que realmente no es un gran número No es un gran mm, número No,
1: la verdad es que
0: no eh, Incluso comparado con otros países La verdad que Guatemala tiene un bajo índice de niños adoptables e incluso e incluso eh, niños, eh, niños adolescentes institucionalizados, si lo comparamos con otros países.
1: Totalmente, porque lo comentamos en esas reuniones que estuvimos la semana pasada. En realidad eh, es un número manejable, que manejable. Ya como país debemos de encontrar las alternativas.
0: Y esa es la meta cuando se habla, y eso es lo, lo que vamos a plantear, eh, nuestra postura de ACH que nosotros no estamos buscando la desinstitucionalización. Nosotros vemos, incluso yo lo pienso como del, de, eh, yo recuerdo una en un, en una clase de la univers universidad que recibí, eh, con, donde se hablaba de un coaching con las personas con las metas y todo, y dijeron, o sea, y lo recuerdo también, nunca deberías de tener una meta en negativo. Right? Mm, o sea mm. la meta no es bajar de peso o perder mm. esto mm. o no es yo quiero pesar tanto yo quiero ser comer más así saludable, exacto. exacto siempre poner metas en positivo entonces ya cuando sonaba este objetivo de la desinstitucionalización, vamos a sacar yo, no eso no debe ser la meta en sí. entonces si eso mm -hmm. no es la meta de cuál cuál debe ser la meta entonces
1: la meta tiene que ser una reintegración saludable y sostenible
0: Reintegración, reintegración
1: de del niño con, con familia, claro. con un entorno familiar. Y digo con familia porque no necesariamente es la familia biológica. Puede ser que sea familia ampliada, puede ser que sea familia comunitaria, otras, otras figuras de familia, porque no siempre es la familia biológica la que responde, ¿verdad? Pero una reintegración a un entorno familiar, pero que esa reintegración sea saludable y sea sostenible, no que a los seis meses haya que volver a regresar al niño porque no se están dando las condiciones o está... No, no se evaluaron en realidad los riesgos de que sus derechos vuelvan a ser vulnerados, ¿verdad? Si los riesgos son muy altos, definitivamente aún no es momento o no es ese el entorno, habría que buscar otras alternativas. Que sea sostenible es importante. Por eso nos nos encantó eh, es, eh, la postura que, que escuchábamos la semana pasada en la presentación de, de CRS, de Catholic Relief Services, eh, en cuanto a, a una reforma del sistema de cuidado, una reforma del cuidado en Guatemala. Nosotros eh, eh, vamos mucho más en esa línea también como a y y sé que como H también, eh, no es la meta el sacar a los niños del hogar y que los hogares ya, ya no hayan niños en protección en esa en esa figura de cuidado residencial porque los están cuidando mal, porque corren riesgos, porque no eh, todo el daño que tienen. En realidad, el objetivo es que no vuelvan a ser vulnerados sus derechos, que estén en, de, en un entorno familiar, que puedan aprender esos esos roles sociales, que todas las funciones que una familia realice puedan ser desempeñadas con eh, de forma adecuada, con responsabilidad. ¿verdad? Esa esa debe ser la meta.
0: Claro, claro. y Es algo, es algo, ya se pone en lo positivo, y también vemos que realmente el niño está en, en el centro. Porque si estamos hablando de la DI, de, de sacar a los niños, y a mí me parece que estamos buscando favorecer una estadística.
1: Claro, ¿verdad? solo son los números, los resultados.
0: Un único indicador que es, ah, ellos tienen bajo porcentaje de niños en hogares. Que sí, obviamente eso viene a reflejar, pero por ejemplo, aquí en Guatemala, dicen que 43% de la población en la niñez y adolescencia tiene desnutrición crónica. Mm. O sea, ¿qué importa que tengamos un niño en un hogar? Pero si tenemos casi que la mayoría de los ah. niños padeciendo de hambre... O sea, la verdad que no es el único un indicador que debemos usar
1: Y es que no nos debemos de enfocar en datos cuantitativos Porque estamos hablando de Únicamente,
0: vidas Únicamente, claro Entonces,
1: claro que se requieren números Porque porque también se requieren asignaciones presupuestarias O sea, muchas decisiones que a nivel de gobierno y de organizaciones Se tienen que tomar y están basadas en números O sea, cuántas personas, cuántos almuerzos, cuántas medicinas cuánto, O sea, todo eso es números, es cuantificable en números pero no debemos olvidarnos de la parte importante de cualificar todo esto, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos buscando en cuestión de, de calidades, de claro. cualidades, no solo de números?
0: Claro. No, incluso en el campo de la psicología, por ejemplo, es totalmente cierto. Porque una persona puede recibir mil sesiones de terapia y estar peor. O sea, ah, poder, sí, ¿verdad? Sí. O sea, no. Si yo tengo, ay, pero yo le brindé 16 mil horas de, de terapia, sí. pero de verdad que si sí sigue peor en su vida emocional, en lo sí, psicológico, claro, no, no. Fue
1: lo adecuado.
0: ¿Verdad? No es el, el fruto que, que se busca. Entonces estamos buscando entonces una reforma a la forma en que, que, que los niños son cuidados aquí en Guatemala. Y eso incluye la reintegración. Pero mencionaste, estamos hablando de una reintegración que a mí se me viene a la mente. O sea, es este yo antes estaba desintegrado, desintegrado, ¿verdad? que no, no pertenecía, no estaba dentro de, y es un proceso hacia que yo ya sea una parte eh, de una forma saludable, sostenible, como decías. Uh -huh. Pero cuando hablamos de la reunificación, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre reunificación y reintegración?
1: Porque la reunificación se refiere solo a reunir de forma física al niño. Con su familia, o sea, como tomarlo, sacarlo del hogar y regresarlo a su comunidad, regresarlo a su entorno familiar o, o regresarlo a una familia, ¿verdad? Sacarlo físicamente de donde está, que se encuentra eh, actualmente bajo una medida de protección de cuidado residencial en un hogar y llevarlo de regreso pero ahí en realidad ya con eso estaríamos, ya, ya la estadística como quien dice estaría salvada, ya el niño ya no está en el hogar, ya está en su comunidad, ya está en una familia. Pero cuando ya hablamos de reintegración es un proceso, es un proceso de transición para buscar un retorno permanente, eso implica que se evalúen todas las, las condiciones previas a la reunificación física del niño. O sea, que se evalúe el entorno, que se evalúen los riesgos, el, el tráfico de personas que hay en el lugar. Eh, hay que considerar si el caso por el cual el niño o niña fue eh, llevado a protección a implica abuso sexual. Qué tipo de, de derechos le fueron violentados, porque se te nos tendríamos que asegurar que, que ya no van a ser vulnerados nuevamente o que el riesgo es bajo. No podemos garantizar que ya no haya riesgo al 100%, pero sí que sea un riesgo bajo, ¿verdad? Entonces, eh, identificar los servicios que pueda tener acceso a salud, que pueda tener acceso a educación, que, que, que sea un entorno lo más seguro posible. Todas esas consideraciones y evaluaciones previas que, hace, que hacen los equipos, que, que actualmente los hogares están siendo mucho más activos en colaborar, ¿Verdad? Porque este era un trabajo que antes realizaba en exclusividad la PGN. Entiendo que, que así se realizaba, pero cada vez hay mucha más colaboración de parte de los equipos multidisciplinarios de los hogares en, en incluso diligenciar apoyos comunitarios, identificar organizaciones comunitarias que puedan brindar apoyo a esa, a esa familia que va a recibir al niño nuevamente o por primera vez en el caso de que sea una familia ampliada, claro. ¿verdad? Entonces, ver cómo eh, la familia puede tener una red de apoyo que le sostenga en ese tiempo. Entonces, eso, y el acompañamiento posterior, que eso es la clave y la gran diferencia de una reintegración para que sea saludable y sostenible, el que pueda tener un acompañamiento, visitas domiciliares, que haya que haya un caminar con esa familia en ese proceso hasta que ya estén listos para hacerlo solos.
0: Claro, no y, y yo lo pienso así también, yo recuerdo ir al hogar seguro en las en los las puertas enormes, que la verdad que sí parecía cárcel, y ahora que he conocido las cárceles, la verdad que el hogar seguro estaba peor, eh, que muchas de las cárceles, por ejemplo por lo menos aquí en Guatemala, el juez en frente del portón, con su listado, haciendo las actas ahí entregando niños a personas sí, es que, que llegaban. Eso, eso sí eran reunificaciones express. O sea, express. ahí uh -huh. sí era, como sea, ¿tú ¿dónde vives? O sea, saber si es cierto, porque qué, no... Perdón, no había ningún estudio ni nada, era así como que te llamas así, ah, va. entonces sí se puede ver el niño. Ese era, eh, si buscamos la de desinstitucionalización, ese Eso sería el modelo. Eso era es
1: justo Reunifiquemos
0: ejemplo. los niños re con quien sea. Que salgan
1: del hogar y vayan de regreso.
0: Y algo que, que lo vamos a mencionar aquí con, bueno, con mucho, eh, mucho pésame también. Es que muchos de los, no muchos, perdón, pero sí varios de los niños, niñas específicamente, que fueron reunificados en ese momento, fallecieron. <risa> Regresaron a lugares y, y, y la violencia era tanta claro. en, el, en, lo, en el lugar. Y desde ya, por la misma situación que ellas habían vivido, eh, eran vulnerables. Eran vulnerables a, a muchas cosas y... y Murieron. Entonces podemos ver las consecuencias cuando no se hace la reintegración que llega hasta la muerte temprana.
1: Totalmente. Fíjate que un elemento clave de la reintegración que no lo contempla la reunificación es el asegurarnos que el niño ya haya establecido un vínculo emocional con esa persona, con un solo adulto, eh, claro, con, con, en un entorno familiar, pues, se, se, ideal que con varios, pero al menos una persona, un adulto significativo, un cuidador primario, si no es la mamá, si no es el papá, si es un tío, si es una abuela, si es alguien de familia comunitaria que va a hacer ese, ese rol de la mamá, ¿verdad? Pero de un cuidador primario que se haya ya establecido ese vínculo emocional. Eso es Clave, esa es una clave diferencia entre reunificación y reintegración, que haya un adulto que esté procurando ese vínculo, porque el niño ya estuvo un año en protección, o dos años, o, o cinco años, o ahorita que se están empezando después del censo a revisar todos los casos. Hay niños que han estado ocho, diez años, y que entonces ahora se está buscando regresarlos a entornos familiares, pero eh, con una tía, pero esa tía cuántas veces en su vida la ha visto, la conoce, tiene confianza con ella. ¿Cómo me sentiría yo si, si, si me agarran cuando tengo 14 años y me llevan? Ah, va, ¿usted sabía vivir con esta tía que la vio una vez en su vida?
0: Claro, sí, no hay una relación.
1: Exactamente, no hay una relación.
0: Y Sara hacía mención de un censo que se hizo aquí en Guatemala y eso sí para mí refleja... Lo mucho que tenemos que trabajar. Yo no sé cómo estará en otros países. Yo sé que eh, están trabajando en la misma línea. Pero aquí en Guatemala, por ejemplo, no se tenía y no se tiene aún eh, un manejo de estadísticas. no Aún hoy, el censo ya pasó un tiempo de vigencia. Pues, o sea, sí, ya sí, cambió sí, el dato. Ya cambió el dato. Uh -huh. Y no hay una forma hoy, por hoy en Guatemala, de saber cuántos niños realmente hay. Eh, mucho menos ver otro tipo de estadísticas cuántos vinieron por abuso, cuántos llegaron uh -huh, por esto, cuántos uh -huh. entonces, estamos en esa lucha y sí hay eh, líneas de acción y gracias a Dios nos han tomado en cuenta para seguir trabajando en esa línea, tanto en la CH como a Sucriwa, eh, que vamos a seguir apoyando para que esto no llegue a, a ser nuestra realidad que, que, que nosotros no conocemos ni siquiera cuál es la problem problemática entonces si no podemos diagnosticar algo, mucho menos podemos eh, pronosticar, ¿verdad? Claro. En, um, y quisiera, eh, Sara, que nos mencionaras un poquito, ya se hizo un censo, se fueron a, a, a la, sí. todos los hogares de aquí a, en Guatemala a preguntar cuántos habían uh -huh. y, 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 y por en qué, qué
1: condiciones estaban los casos.
0: Y entonces, ¿qué, qué pasos siguen ahora? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ya que tenemos un poco de la información?
1: De la información, pues eh, la línea la línea de trabajo que está asumiendo eh, el, el organismo judicial al, al respecto del resultado del censo es la integración de mesas técnicas mesas técnicas en las que se aborden cada una de las problemáticas detectadas, como quien dice los hallazgos, ¿verdad? que, que se evidenciaron en el censo. Por ejemplo, niños que llevan muchos años de estar institucionalizados o niños que todavía siguen apareciendo por convenio, que es algo que legalmente ya no, no debería de existir. Aunque aunque eh, me encanta la apertura que está viendo a buscar, bueno, ¿existiría la posibilidad de apoyar niños que lo que necesitan es educación, apoyo para seguir eh, obteniendo el beneficio de la educación, pero sin desvincularse de sus familias, de su una, comunidad? Explorando nuevas eh, opciones, nuevas alternativas de hacerlo de una forma legal y responsable y responsable, es una forma responsable, ¿verdad? Esa sería, me parece, una buena alternativa. Eh, casos, eh, yo yo hablábamos eh, en esto, en este proceso, David, en esos días que se estaba presentando estas mesas, que, que de forma transversal eh, proponías tú, eh, debería de considerarse los grupos de hermanos, que es, que es algo, que es algo tan, tan recurrente, ¿verdad? En los casos, la mayoría de niños, pertenece, es integrante de un grupo de hermanos. Entonces, definitivamente la línea de acción no va a ser la misma. No es lo mismo agarrar un solo niño que está en un hogar de protección y llevarlo a un entorno familiar que, 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 que cuatro Cuatro hermanos e integrarlos así, bueno, aquí vienen estos cuatro niños a integrarse a esta familia. Eso es mucho más complejo, porque requiere muchos más recursos, de todo tipo de recursos, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, es mucho más complejo. Se tiene que considerar es, eso, en los grupos de hermanos, eh, también los motivos de ingreso. ¿Cuáles son los motivos de, ingles, de ingreso a…? Por, por el cual el juez toma esa medida de cuidado residencial, evaluar todos esos motivos cómo se están considerando, ya que se están resolviendo muchos casos de forma administrativa la desinstitucionalización como la han asumido eh, en el sistema de protección considero yo que ha sido de dos, de dos vías, tanto de los niños que salen de hogares y regresan a sus comunidades, tam, como también el, el frenar la institucionalización, que, que cada vez más casos se resuelven de forma administrativa y los niños ya no están entrando al sistema de protección. Ahora sí me preocupa en esa parte el seguimiento que se le dé a esos casos, porque porque de forma administrativa se puede eh, resolver, por ejemplo, en un caso de violencia. Bueno, entonces eh, quizá el juez regaña a la mamá, quizá le diga, mire, señora, no haga eso, deje de estar golpeando a su hija y bueno, lo resuelven, no se judicializa el caso, las mandan de regreso a su casa, pero ¿quién vela porque mm. el, el, por el bienestar de la niña? Porque eso de verdad ya no esté pasando. Eso me preocupa
0: claro. un poco. Y ayer precisamente fui a una, una audiencia ahí en el juzgado aquí en Guatemala y estuve hablando con una persona que me estaba contando un caso propio ahí del juzgado que habían recibido la denuncia de una mamá que te, estaba la denuncia que ella prostituía a sus hijas. Fíjate, o sea, mm, casos en así. Serio? Sí, tristes, ¿verdad? Pero entonces el juez le dio oportunidad a la mamá y le dijo, "Bueno, tienes que asistir a escuela para padres, tienes que hacer tal, y le da el listado de cosas que tiene que hacer y le da otra fecha de audiencia." Bueno, parece que la, la persona no llegó. A su fecha de audiencia, la mamá no llegó, no presentó a las niñas, no llegó. Y consultaron y tampoco había ido ella a ninguna terapia psicológica, a ninguna escuela para mm. padres, no cumplió con mm, nada. nada. Entonces el juez ordenó archivar el caso. ¿Mm? Archivó el caso. Bueno, bueno, si no está aquí, pues que se archive el caso. Ese es el tipo de protección Eso social que, que nos esté dando. Exacto. ¿verdad? Cuando estamos dispuestos, como no están enfrente de nuestro, como, y, y la verdad, yo decía a esta persona y le recordate que eh, cada, cada caso implica trabajo. Para el equipo, no solo el juez, pero es para todo el equipo. Claro. Entonces, si sí hubiera sido más trabajo como, no, mandemos a conducir a esta mujer. O sea, vamos a buscarla y vamos a...
1: Y a proteger a las niñas. porque las niñas. porque Porque ante esa situación, la posibilidad de que la siga prostituyendo es altísima. Es, claro. es una Es casi que evidente. Entonces, eso es lo que me preocupa, que por ya no seguir haciendo crecer el dato de niños que ingresan al sistema de protección solamente se esté resolviendo así, de esa forma. Sí.
0: Y, y en sí, sí, deja de cumplir con su función como, como protector, que claro, debe ser el juez verdad que toma claro. esas decisiones de justicia. Pero, de verdad, ese es un caso que me... Chismosearon. Yo no puedo decir que yo estuve ahí en esa audiencia. O sea, que me dijeron, pero... O sea, y, y digo esto porque nosotros, gracias a Dios, tenemos una muy buena relación con los jueces. Eh, ¿Verdad? Tanto Sara como yo hemos dado capacitaciones a ellos y tenemos una muy buena uh, relación con ellos. Incluso hemos visto que ellos sí están muy abiertos a escuchar, a aprender, a, a cambiar la forma en que están haciendo las cosas. Pero todavía se oye de estos casos y sí nos preocupa porque por lo menos aquí en Guatemala no existe una red de servicios que estas familias vulnerables puedan
1: en... acceder, servicios ambulatorios.
0: Exacto, verdad. Um, nos gusta mucho que ya cada vez más, yo he visto por lo menos tres ministerios, no son ministerios todos, verdad, pero eh, organizaciones que, que ya abrieron una sede de servicios ambulatorios. Que nos sí. gusta mucho porque ya dentro de una comunidad de alto riesgo, ya hay ser, ya hay profesionales, ya hay sí, otro sí tipo es. de servicios que se puede dar a, a, la, la, a los niños y sus familias. Tenemos, porque...
1: tenemos un hogar en Azocrigua que, que abrió una sede en Escuintla. De, de atención ambulatoria y de acompañamiento eh, se ofrece tanto el, el cuidado terapéutico psicológico las terapias para las para niñas y el acompañamiento en el proceso penal que es tan importante porque claro. porque en la búsqueda de justicia, ¿verdad? en la búsqueda de, de justicia y de, y de tratar de, de, de cerrar al máximo los riesgos que, que una niña víctima de abuso sexual o un, un niño, porque siempre pensamos en niñas, pero los niños, los varones también son víctimas, eh, pueda, seguir, pueda seguir en riesgo. En, eh, quedarse en su comunidad le puede implicar un riesgo muy alto. Entonces, que hayan organizaciones que sigan dando este acompañamiento y que las niñas y, o niños permanezcan en sus comunidades es excelente, pero no se les está dejando solo así a, que, a ver qué pasa.
0: Claro. Sí, y nosotros realmente vemos mucha esperanza. Yo creo que por fin se está cambiando la conversación un poquito, se está escuchando a todos eh, y animamos, animamos a los hogares que nos estén escuchando. Yo sé que escuchan muchos que están dentro de los hogares eh, que ustedes se sientan empoderados Ustedes realmente te, tienen una voz Importante, un lugar en la mesa Muy importante Que no lleguen con temores a las audiencias Que ustedes realmente pueden Representar, pedir cosas ser la voz, ser esos abogados De los niños eh, Los animamos a que lo hagan porque Si ustedes no lo hacen en los hogares Tampoco podemos nosotros eh, Depender o creer que Por ejemplo, otra entidad del gobierno Lo va a hacer entonces les animamos Que ustedes se sienten empoderados Que ustedes pueden representar Y contemplar el peso de la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Porque yeah. el futuro de ese niño puede estar en algunas palabras que usted dice en una en audiencia. O si ustedes buscan una, una reunión con el juez fuera de audiencia o lo que sea, les animamos a actuar y que seamos responsables con, con estos niños tan preciosos y vulnerables vulnerables, perdón, que Dios nos ha dado. Eh, entonces, eso es básicamente... Como decía Sarita, la reunificación es, el, es la entrega, o ese es el momento de, en donde el niño es reunificado. Regresa a su hogar. ¿verdad? La reintegración es lo que nosotros buscamos, ya que eso es un proceso más difícil de medir. Y también acá, y te quisiera ir cerrando con esto, Sara... Pensando en que nosotros buscamos una reintegración saludable y permanente, uh -huh. sostenible, ¿qué rol crees tú que podría jugar la iglesia en ese en ese proceso?
1: Mira, la iglesia, yo siempre pienso y digo abiertamente que la iglesia es la esperanza siempre, ¿verdad? Porque ¿cómo no vamos a hacer la esperanza si nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones? ¿Cómo no vamos a hacer la esperanza, verdad? Eh, en, en Guatemala, en cada esquina hay una iglesia. En cada esquina hay una iglesia, en las zonas rojas hay iglesias, en las comunidades hay iglesias, en el interior hay iglesias. Las iglesias son claves, son importantes, tienen recursos, tienen recurso humano, tienen maestros que pueden dar tutorías, tienen eh, ministerios de mujeres, tienen ministerios de misericordia que pueden dar apoyo, eh, grupos de oración, lo que se trata es de... de Establecer esa red de apoyo comunitario que que implica no solo educación, seguridad, los cocodes, las, los comudes, todas esas organizaciones comunitarias, pero la iglesia como luz y sal dentro de las comunidades, la iglesia puede dar un acompañamiento a esas familias valiosísimo, valiosísimo. Eh, sí, sí animamos y queremos, queremos invitar de verdad a todos los, los líderes eh, eh, cristianos, ¿verdad?, de las, de las diferentes congregaciones, sobre todo los que están en zonas, en zonas que son complicadas, ¿verdad?, nuestras. Creemos que Guatemala, tanto como el resto de Latinoamérica, tenemos esa, esa gran eh, problemática de la violencia, de las maras, de... Y, y sí vemos un impacto significativo cuando la iglesia sale de sus cuatro paredes. Ya no es solo de la iglesia somos nosotros aquí para adentro, ¿verdad? Nosotros que cantamos coritos, que cantamos himnos, que leemos la Biblia y somos santos aquí adentro, sino la iglesia impregnando la luz de Cristo, la luz que llevan hacia afuera, sosteniendo, acompañando, orando juntos, buscando recursos. Hemos tenido buenas respuestas eh, de iglesias que, que Apoyan a familias eh, no solo no solo con, con recursos eh, materiales, pero también con, con profesionales, eh, médicos o, o psicólogos o maestros eh, que puedan ayudar a dar servicios, a apoyar a las necesidades que, que ese niño o niña eh, que está reintegrándose a su familia va a seguir teniendo todas esas necesidades claro. que antes suplía el hogar verdad que antes suplía el hogar y que y que significan un alto costo para las familias, pero qué tal ofrecer consultas, qué tal eh, ofrecer acompañamiento académico, eh, mentoreo sobre todo, mentoreo es valiosísimo, eh, aún fuera del, del ya del entorno del hogar, sino ya el niño en su familia, que que alguien de la iglesia los pueda mentorear, no solo de forma individual, sino a la familia, a la familia completa, eso, eso es muy importante.
0: Es cierto. Es cierto, y ayer que estuve en el juzgado vi una escena, como hay de verdad uno ve de todo, ¿verdad? Eh, pero vi una escena en donde yo creo que era la abuelita eh, y no sé qué pasó, ¿verdad? Solo vi esa situación que bajó la psicóloga del juzgado y que pues las niñas la llevaron al lugar ¿verdad? Y la psicóloga, llévenla ya, ¿verdad? O sea, y la abuela, mira, se quedó en la sala de espera quebrantada o sea, ella lloró y ver, o sea, ver esa expresión, expresión en su, su rostro me conmovió. Me, o sea... Ah, es que... que ¿Cómo no, uno no puede sentir el dolor tan tangible que tiene otra persona? ¿Verdad? Porque no sé qué pasó. Pero la, la abuela o la mamá, no sé... No pudo estar con su niño. O sea, hubo una separación. Y pensé... Ojalá que esa señora pueda salir y hoy en la noche ir a una reunión de oración.
1: Claro. Ir
0: a una reunión de mujeres y llorar junto a su claro, comunidad.
1: Claro, encuentre consuelo, ¿verdad?
0: Y, y si no es en nosotros cristianos que portamos el consuelo verdadero, la consolación. Uh -huh. ¿En dónde? ¿Dónde van a hallar esto de estas familias? Entonces, eh, yo creo que sí. Hay muchas familias y, y pensar en la, la ayuda del cuidado al huérfano no solo es ir a visitar un hogar. Mm. Esa señora obviamente vive en una casa que estoy seguro que está a unos pasos de una iglesia. Seguro. ¿Verdad? Y no y con esto de verdad yo espero que no se transmita el mensaje que nosotros como iglesia dónde está, pero que nos demos cuenta que todos estamos llamados a amar a las personas, nuestros vecinos, y a veces ellos van a ser diferentes que nosotros, claro, ¿verdad? Pero claro. tenemos que amarlos igual y tenemos que amarlos en sus momentos más vulnerables, de más dolor. Así que les animamos a todos ustedes a que sean esa sal, esa luz hoy. ¿Verdad? Que buscan esas personas. Totalmente,
1: totalmente. Y, y ante esta posición de desinstitucionalización versus una reforma al sistema de cuidado, como a Socrigua estamos de verdad muy agradecidos de que de que nos hayan tomado en cuenta, así como ha sido tomado en cuenta CH, para integrar estas mesas y para, y para aportar, para aportar, porque desde esta perspectiva se está ya... A, Teniendo la apertura de no solo pensar en cerremos los hogares, sino que los hogares puedan transformar sus servicios, porque se va a seguir necesitando, porque la desinstitucionalización no va en acción a las causas de por qué el niño llega al hogar. Que Eso es muy importante. importante Entonces, como nadie está trabajando Con esas causas Esa que debe ser la, la también Parte de las preocupaciones y del quehacer De la iglesia eh, Estamos contentos de que como hogares Como organizaciones cristianas Se esté dando esa apertura A considerar, bueno, los hogares eh, Si están eh, diversificando La manera en que apoyan a la niñez Si están ofreciendo nuevas alternativas Seguimos estando Ahí como, como parte activa de esa protección que la niñez y las familias necesitan uh -huh. en Guatemala
0: Exacto, Y yo creo que esa es la forma uh, o La manera que tenemos, el camino que tenemos que seguir Para ir adelante um, y, y unir esfuerzos, trabajar juntos sí. en esto Porque ya no es de aquella organización y esta por acá Todos debemos trabajar juntos Eso es lo que siempre busca ACH, es el puente y a veces cuesta aún nosotros entre sí. cristianos, ¿verdad? Yo hablo con mucha propiedad. A mí me cuesta a veces humillarme y decir, no, yo necesito de ti y tú necesitas la, de mí. Eh, pero de eso se trata, que busquemos soluciones porque eh, sí, es, es importante y nuestra niñez y adolescente lo, lo necesita. Así que si tiene más preguntas, aportes, por favor, nos pueden escribir a info.ach.gt. Y quiero aprovechar de esta oportunidad para ya invitarles también a la cumbre que se va a realizar el 17 al 19 de octubre aquí en la ciudad de Guatemala. Ya muchas personas, imagínense ustedes, ya me confirmaron, participantes de Perú, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, no. Así México. que si, ah, México, Estados Unidos, aquí Guatemala no digamos. Entonces me emociona mucho al ver cómo Dios est se está moviendo y precisamente, precisamente a esto a que nosotros lleguemos a colaborar, a que lleguemos a trabajar juntos en esto. No tenemos que inventar la cara en esto. Y hay, hay personas que están haciendo algo que nosotros quisiéramos hacer, podemos aprender de ellos. Entonces la cumbre realmente es una oportunidad para facilitar ese proceso. donde Podemos venir todos juntos, compartir, ser motivados. Y como dice el tema general, otra vez, es lo que más importa que vamos a descubrir juntos realmente lo que es más importante en esto. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer servirles de, desde este podcast. Esperamos que lo puedan compartir en sus redes sociales, que eso nos ayuda. También si quieren dar... Eh, un una calificación o dejar un comentario en Apple o, o en Spotify, que sé yo, eso ayuda para que más gente lo pueda eh, buscar. Entonces, o encontrar, perdón. Entonces, muchas gracias por hacer esto y nos vemos aquí la próxima vez.